1: Ivan
2: Goedemorgen en welkom bij BNR Breek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Ook vandaag weer op deze zonnige en warme woensdag. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag, over de onnavolgbare formatie. Want nu mogen opeens Volt en de SGP langskomen. En we bespreken alweer een hoofdstuk in Stewart Gate. Vandaag met mijn vrolijk rechtse panel, Wilbert Frieling, die is vicevoorzitter van de JOVD. En Tom Nooyer, SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Waar zijn ze eigenlijk vrolijker rechts? bij de VVD of bij de SGP?
3: Bij ons. Oh, bij de VVD kunnen we er ook wel
0: wat van, hoor. Zijn ze misschien vrolijk, maar niet echt rechts. Maar goed.
2: Kom oh. <laughs> we eruit komen of niet? Nee, ik denk het niet. <laughs>
0: nee.
2: Misschien aan het einde van deze uitzending komen we erop terug... en dan gaan we de knoop doorhakken. We beginnen zelfs altijd met...
3: BNR breekt... Breekijzer.
2: Ons Breekijzer, dat is vandaag hoe voorkomen we dat jonge thuiswerkers in thuiswerkzombies veranderen. Want starters op de arbeidsmarkt worden veel harder getroffen door het thuiswerken dan hun oudere collega's. Die starters doen geen kennis op, bouwen geen netwerk op. En ja, als thuiswerken dan ook na corona de norm blijft, dan zal vooral de jonge generatie daar last van hebben. En ja, hoe zorgen we er dus voor dat die generatie niet een generatie van thuiswerkzombies wordt? Daar kun jij over meepraten door te bellen naar 020 468 4x0 en... Deze sports suggestie wint vandaag een DHB-radio. Het is de week van de digitale radio. Digitaal luisteren is de toekomst. Dat kan natuurlijk via internet, maar ook via DHB. Dus, fun fact, BNR wordt heel veel beluisterd al via DAB Plus. Want we hebben veel luisteraars in de auto, misschien ben je er wel zo een. Dus misschien luister je al lang digitaal. En als je dan denkt, ja, ja ik wil thuis ook via DHB luisteren, dan is dit dus je kans. Wij geven vandaag weg een Argon Audio Radio 2 ter waarde van 200 euro. Het blijft leuk dat het ding Radio 2 heet. Die kan je dus winnen. Het enige wat je moet doen is het komende half uur reageren op deze uitzending met jouw ideeën om thuis te zombies te voorkomen. Aan het einde kiezen mijn panel ik dan de meest creatieve en het origineelste idee, en diegene wint die radio. Zo simpel is het. En uitgesloten van deelname is ook Kilian Wawu, wetenschapper specialist in human resources bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, en hij deed dat onderzoek over die jonge thuiswerkers. Goedemorgen, Kilian. Goedemorgen. Ik ga zo meteen een rondje met mijn panel doen in de studio... maar ik begin even bij jou. Um, uh, ja, het onderzoek is toch denk ik wel voor veel mensen verrassend... want we horen eigenlijk al maanden over... ja, thuiswerken dat is toch een blijvertje... en we gaan allemaal veel meer thuiswerken... maar jij zegt dus, ja, niet per se een heel goed idee.
4: Nee, ik denk dat we zeker de files toch wel achter ons kunnen laten. Dus er is echt nog wel ruimte om um, uh, te stoppen met iedere dag om negen uur naar kantoor te gaan. Alleen de gedachte die iedereen elkaar nu napraat is dat we dadelijk hybride moeten werken. En dat iedereen het maar zelf mag weten wanneer hij naar kantoor gaat. Ja, dat is toch wel een beetje te kort door de bocht. Ja, want... Nou, wat, wat mij opviel, ik heb in mijn onderzoek uh, zo'n 300 mensen gesproken uh, zelf... Uh, hoe ze thuiswerken hebben ervaard en hoe ze het voor zich zien na corona. En diezelfde vraag via zo'n 7000 uh, enquêtes uh, uitgezet. En dan blijkt dat jongeren het eigenlijk helemaal niet zien zitten om heel veel thuis te werken. En dan met name omdat ze ten eerste kleiner bij huis zijn. Dus thuiswerken is niet zo leuk als, als je gewoon niet zoveel plek hebt. Um, maar het tweede is met name het contact maken met collega's. En dat is niet alleen maar voor de koffie, maar eigenlijk ook voor de kennis. Mm -hmm. Dus vooral jonge mensen zijn op zoek naar verbinding. Ja, en daar hebben ze die andere groep natuurlijk weer voor nodig.
2: Ja, en jij zegt ook in je onderzoek dat het positieve beeld ontstaat: positief beeld over thuiswerken, omdat ja, het beleid wordt bepaald door allerlei senior mensen. Dus dat zijn mensen in de bestuurskamers, en dat zijn uh, nou in ieder geval niet de jongeren. Een beetje jouw generatie, Julian. Exact.
4: Ik ja. ben zelf 48. Ik heb een eigen werkkamer. Uh, ik zit al twintig jaar in het vak. Als ik iemand nodig heb, dan bel ik die persoon op. Uh, dus ik heb heel veel voordelen gehad van het thuiswerken. En, maar de groep die het meeste last van had, was nou, ten eerste jongeren. Ten tweede uh, ouderen, die, uh, mensen die minder digitaal vaardig zijn. Dus die zich uitgesloten voelen buitengesloten. Doordat ze niet uh, mee kunnen komen met de techniek. Mensen die single waren uh, en mensen die uh, uh, kleiner huis zijn. Ja. Ja, ze zijn er allerlei uh, kwaliteiten die ervoor zorgen of je er wel of niet uh, tegen kan. Ja, en dan, uh, en dat zijn wel de beslissers. Dus ja. die vinden het prachtig. Die denken allemaal minder files en, en minder uitstoot van CO2. En dat ben ik op zich wel met ze eens. Maar ja, dan moet je niet aan je personeel vragen hoeveel dagen in de week wil jij naar kantoor? Ja.
2: En uh, opgeteld die groepen waar jij zegt, van ja daar hebben we zorgen om... dat zijn uiteindelijk dan toch weer best veel mensen. Um, ik ga een uh, rondje in de studio doen. En luisteraars die kunnen dus met hun ideeën bellen... hoe voorkomen we dat, we, ja, dat jonge thuiswerkers thuiswerkzombies worden. Pak nu je telefoon, bel 020-468-4x0... en uh, kom met een origineel en creatief idee. En uh, als wij dat waarderen, dan win je wellicht een DAB-plus-radio met dat idee. Um, Tom, uh, jij hebt denk ik vanuit de gemeenteraad ook wel wat thuiswerkervaring... de laatste maanden.
0: Heel te veel helaas. Beetje
2: zoomen teams en teams en dat soort dingen. Uh, veel te veel helaas, hoor ik je al. Dus ja. geen fan.
0: Nee, want... Uh... Ik, ja, ik heb het nu zelf. Eerst was het ook nog een heel gepruts. Hadden we een soort van verminkt Skype-programma... wat dan zogenaamd wel veilig is. Maar ik kwam maar telkens niet. Als ik dan ging praten, ging mijn beeld opeens weg. Dus, het is vast geen toeval. Nou ja, ik, ik weet het niet wat ze daar bij de techniek hebben gedaan. Maar uh, dat werkte niet. Nu hebben we een, allemaal een eigen surveys gekregen... en is het nog steeds digitaal. Maar ik mis het debat. Ik mis gewoon een beetje het vuur aan de schenen kunnen leggen... in zo'n raadzaal, de non-verbale communicatie. Allemaal, dat is allemaal weg. En mm -hmm. ja, er zitten ook mensen in die gemeenteraad... dat, dat speelt misschien ook al mee die, ja, die, dat, die, die hebben daar veel minder mee. Ik ja. vind het leuk om te debatteren. Uh, uh, maar die mensen, er zitten ook mensen in die willen gewoon iets zeggen over het voorstel. En als ze dat maar gezegd hebben en die tekst hebben uitgesproken, mm -hmm. is het klaar. Ja, ik zit toch wat anders in de wedstrijd. Dus ik vind het ook fijn... als we zo meteen hopelijk weer uh, fysiek kunnen vergaderen.
2: Ja, en debatteren via Zoom is waarschijnlijk alsnog een heel vak apart. Maar ja. nu zitten er allemaal stok oude mensen in de gemeenteraad altijd. Dus die kunnen het helemaal niet omgaan met die teams uh, dus dingen.
0: Nou, de grap was juist dat ik extra hulp nodig had. Want oh, ja. ik, ik kreeg geen internetverbinding en zo. Dus uh, de jongste van de raad had problemen met uh, de digita digitale maar het is inmiddels gelukt, maar nog steeds geen fan.
2: Gelukkig. Uh, Wilbert, jij bent geloof ik bijna afgestudeerd, uh, dus dan ga je een keer de werkvloer op. Althans, uh, dat is de bedoeling. Uh, ja, hoe, hoe gaat dat er dan uitzien? Dus zie je het zitten om uh, ja, digitaal beginnen te beginnen bij een werkgever en dan eigenlijk nooit je collega's te zien en je baas vooral op zo'n plaatje te zien. En ja, dat... hoe, 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 zie, hoe zie je het voor je? Nou, daar moet Erg... ik
3: zeggen, daar kijk ik ook al een beetje tegenop, hoor. Vooral die beginperiode. en Daar herkende ik me ook al in toen ik het uh, artikel las en het onderzoek uh, probeerde een beetje door te scannen. Ja, die beginperiode, dat is heel lastig. En wat we ja. denk ik wel een beetje vergeten in deze discussie... is wel een beetje het woord balans, hè Want we zijn natuurlijk nu geforceerd altijd thuis aan het werken. En natuurlijk, straks kunnen we gaan kiezen misschien. Hè? Dat is natuurlijk niet overal zo. Mm -hmm. Maar stel je voor, je kan twee dagen thuiswerken. Ik had het net met Tom over. Stel je voor, je kan vrijdag tot maandag thuiswerken. En dan kan je bijvoorbeeld een lang weekend... Uh, Bijvoorbeeld uh, lekker thuis zitten en daar je werk doen. Maar ook bijvoorbeeld lange grote problemen oplossen. Zoals bijvoorbeeld ik net al zei. Hè, files. Maar je kan ook bijvoorbeeld nu gaan zeggen, we kunnen eindelijk uit die Randstad gaan wonen. Hè. We hoeven niet meer in die hele drukke, volle, vieze stad te wonen. Maar ja. we kunnen ook nu een keer mooi uh, naar het platteland toe. Daar een mooi huis kopen en daar gelukkig zijn. Want daar is een huizenprijs ook niet zo duur. Dus dan voor mij los je in één keer heel veel problemen zo op. Dus laten we ook daar eens over gaan hebben.
2: Ja, ja, Kilian, uh, thuiswerk is toch niet helemaal de duivel? Nee hoor, maar wat me opvalt is als je mensen vraagt hoe zie je de toekomst
4: voor je... dan, dan wordt het vaak geredeneerd vanuit de persoon zelf. Uh -huh. Wat zou ik fijn vinden? Wat natuurlijk heel logisch is. Uh, want we hebben allemaal van die uh, nou ja, modegrillen als uh, medewerker geluk en uh, happiness en weet ik wat allemaal. Maar het gaat natuurlijk ook om de groep. Um, en als je het, het, het hele vraagstuk aanvliegt van wat zou nou groep zijn voor een organisatie... Ja, dan is het toch vaak wat meer dan van wat is voor mij prettig? Ja. Uh, en, en wat mij dus opviel is dat die jongeren vaak aangeven... ik wil gewoon het vak nog leren, ik wil contact maken. Nou, om maar een, een, dan een hele simpele oplossing voor de, voor de luisteraar te verzinnen. Als we daar vier dagen in de week naar kantoor gaan... laten we dan zorgen dat we er tegelijkertijd zijn. En dan misschien niet uh, om tien uur of negen uur s ochtends... maar dat er wel iets gebeurt dat de kennisoverdracht plaatsvindt. En wat ik nu zie is bij bedrijven zeggen ze... ja, laten we twee dagen in de week op kantoor komen... Nou ja, als, alle, uh, 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 als jullie twee dagen in de week komen en ik ook...
2: dan kan het zijn dat we elkaar nooit meer zien. Nee, ja, dat moet je natuurlijk wel gaan afspreken inderdaad. Ik ga een hondje bellers doen, ja. dan kom ik zo meteen nog even bij je terug. Uh, Quintus, Hallo. goedemorgen. Hallo? Hallo?
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, zeg het maar. Ja, uh, nou, ik denk dat als twee thuiszombies willen voorkomen... dat het misschien uh, heel erg goed uh, zou zijn... om een uh, social media hobby site op te richten, Facebook bijvoorbeeld, waarbij je in je buurt kan kijken wie heeft dezelfde passie en dezelfde uh, interesse maar waardoor je even uit die sleur van je werk bent, het is bij jou in de buurt en je kunt dan heel snel naar elkaar toe gaan om even te ontspannen en even je mindset te veranderen ja. daardoor stimuleer je het uh, vormen van een netwerk in je directe omgeving, in je directe buurt maar de samenhorigheid ook in de buurt met uh, wie is er allemaal in de buurt en welke jonge ondernemers, welke jonge mensen en ze zijn er in de buurt ja. je al digitaal werkt... dus ja
2: maar daarmee maak je het werk natuurlijk het werkt natuurlijk niet zoveel beter want het is het is vooral voor buiten het werk dan
1: nee 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 het gaat het om buurthobby's dus ja, ja. als je zo, als zombie ben je de hele dag binnen bezig met je werk. Mm -hmm. ja. En als je op een gegeven moment even iets anders kunt doen... in een andere omgeving, met iemand anders, iemand nieuw... heb je een stukje afleiding. Ik waardoor je om een uur of anderhalf uur uh, even iets anders kan doen. Het is dicht bij jou in de buurt, want het zijn buurtgenoten. En uh, ja, daar heb je een beetje verandering.
2: Ja, duidelijk, dankjewel voor het bellen. Joop, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen. Je, ja, je kan natuurlijk uh, in de diep een kop koffie gaan drinken... en daar twee uurtjes gaan werken. Ja. Maar je kan ook bedrijven die ruimte hebben om een werkplek aan te bieden. Uh, dat zou je bijvoorbeeld op een website aan kunnen bieden. Uh, misschien hebben jullie nog een bureau over waar iemand... Uh, een zzp'er uh, twee uurtjes kan gaan zitten werken.
2: Ja, op zich heb je natuurlijk wel van die, van die bedrijven die, die bureautjes verhuren... maar dat je, dat je ook een beetje change of scenery hebt. Dat je de ene dag bij het ene kantoor werkt en dan weer ergens anders.
1: Ja, bijvoorbeeld Campina, die wat bureaus over heeft... die kan ook laten zien wat ze in huis hebben. En ja. zo komt uh, werkkracht uh, met uh, bedrijven in aanraking. Ja,
2: het lijkt misschien wel tot allerlei mooie dwarsverbanden. Dank je wel voor het idee, Greet. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Zeg het maar. Hi, ik ben Greet uit Rotterdam en ik hoorde net iets over... dat we allemaal buiten de Randstad moeten wonen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet nodig. En uh, ja, wat ik dus dacht, de terrassen zijn weer open. En wat wij nou doen met die jonge collega's die er net werken... dat mocht dan allemaal niet op het kantoor. Nou ja, dat is ook wel een beetje gezeik natuurlijk. Maar uh, wij gaan gewoon lekker naar een terrasje... en dan drinken we even een bakkie. Of aan een vrijdagmiddag doen we even een wijntje. Mm -hmm. Dus ik denk dat we gewoon allemaal weer wat gezelliger moeten doen... en op die manier dat ook leuk over kunnen dragen. En natuurlijk wel lekker... In Rotterdam wonen. Ik woon zelf in Saarloos, is prachtig. Dus uh, dat buiten de Randstad is allemaal onzin. Maar uh, wel een goede idee hoor, die ik allemaal hoor. In welke sector werk je? Ik uh, werk bij een bedrijf en ik ben secretaresse en dat mm -hmm. is zo gezellig altijd. Mm -hmm. Dus uh, gewoon in de private sector. Ja, ja, dus ook, een ook een
2: beetje de positiviteit en de mogelijkheden zien hoor ik bij jou.
5: Ja, ja. Lekker positief blijven, is allemaal gezellig. We mogen weer van alles. Dus zie vooral de kansen, zou ik zeggen. Wat ja. oh,
2: optimisme
4: optimistisch We zijn helemaal niet gewend op deze zender. Rob, goeiemorgen.
6: Ja, goedemorgen met Rob Chris in de Bilt. Ja, ik wil zeggen, als de zaken weer genormaliseerd zijn... en dankzij de vaccinatie gaat het ook gebeuren. Ik denk dat het thuiswerk. en ik denk dat dat vooral uh, maatwerk moet zijn... en dat het bepaald moet worden in overleg met de leidinggevenden... die dat allemaal moeten managen en moeten begeleiden. En dan zou ik zeggen, kijk, als mensen individuele taken hebben... of zaken bilateraal en die zitten met bepaalde omstandigheden thuis ook... dan kun je als leidinggevende in overleg besluiten dat ze thuis mogen werken. Maar ik vind dat ze verraderd moet worden en er moet overlegd worden er Zijn teamoverleggen. En ook voor de groepsdynamiek en de groepsprocessen. Gewoon zo plannen dat iedereen bij elkaar is. Dat er interactie is. Want via Teams en Zoom. Dat is allemaal toch te ongemakkelijk. En te weinig informeel. Uh, wat dat betreft. De, de non-verbale communicatie. Die heel belangrijk is in de teamprocessen. Het informele gebeuren. Mensen die uiten zich wat minder makkelijk. als het via zo'n verbinding gaat. Want kan ook. Dat wordt ook nog opgenomen, eventueel geregistreerd. Dus ja, mensen die voelen zich wat minder gemakkelijk hebben we minder los. En ik denk voor de jongsters, zoals die mensen moeten beginnen. Nou, ik heb het meegemaakt dat, dus op, 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 op de afdeling, dat de mensen dus begonnen zijn en een jaar lang bijna niemand gezien hebben. En ja, dan is het gewoon heel moeilijk om je, om je stek te vinden, om je plek te vinden binnen de organisatie en om goed ingewerkt te raken. Dus dat is wat dat betreft heel moeilijk. Dat ze van deze lenden verlost zijn. Wat dat betreft gewoon weer een business as usual. Alleen thuiswerken en goed overleg. En als het met individuele taken kan en dat soort zaken ook. Maar uh, vergaderprocessen en teammeetingen... Team gewoon weer lekker bij elkaar en gewoon tijd tot tijd fysiek bij elkaar. Dat lijkt me het allerbeste. <lacht>
5: PNR <project>. Ivan <lacht>
2: En haal adem. Je luistert nog steeds naar Er Breekt. Vandaag in mijn panel Tom de van de SGP en Wilbert Vrieling van de JOVD. En ook bij mij is Kilian Wawu, wetenschapper en human resource expert bij de VU. En als breekijzer is, hoe voorkomen we dat jonge thuiszitters, uh, jonge thuiswerkers... in thuiswerkzombies veranderen? Heb je daar creatief en leuk ideeën over? Praat dan mee. Bel 020 468 4 0 De leukste oplossing of de leukste suggestie, de creatiefste suggestie... Uh, gaan wij zo meteen bepalen met z'n drieën. Wint een DAB Plus Radio vandaag, want het is de week van de digitale radio. Uh, Kilian, ik hoorde een paar dingetjes... Uh, die ik ook wel met je wilde bespreken. Uh, uh, ja, Greet was heel positief. Die zei, ach, af en toe wat drinken op het terras. Dat moet toch kunnen. Dus is dat, is dat inderdaad ook gewoon een beetje een mindset ding? We moeten een beetje af van uh, ja, het negatieve... het de, de, de chagrijn rondom dat thuiswerken... maar denk in mogelijkheden.
4: Nou, laten we inderdaad denken in mogelijkheden. We, we kunnen echt, met de kennis die we nu hebben... kunnen we echt de files tot het verleden laten behoren. Dus het, het zou eigenlijk heel raar zijn. Ik ben wel benieuwd uh, wat de leden van het panel erin vinden. Er zit natuurlijk een hele politieke kant aan het thuiswerken. En één daarvan is dat ik het eigenlijk heel raar vind... als we nog nieuw asfalt gaan aanleggen. Terwijl we hebben gezien dat het nou mogelijk is... om Nederland zo te organiseren. Dat je niet uh, allemaal tegelijkertijd in de file gaat staan. Dus er ligt een kans die, die echt ongelooflijk groot is. Okay, ja, maar we ja. moeten wel ervoor zorgen dat jonge mensen uh, het, een vak kunnen leren. En dat is een ander maatschappelijk probleem. En wat ik een paar mensen net hoorde zeggen is van... ja, ga vooral in je buurt, uh, uh, ga een bureau met elkaar delen... maar mensen zijn niet op zoek naar koffie, maar naar, naar kennis. Mm -hmm. um, dus als je uh, ergens werkt, dan wil je dus niet zomaar met een persoon praten... maar met een collega die jou iets leert. Ja. Yeah. Uh, en, en dat heb ik nog even gemist in de ideeën tot nu toe. Dus helemaal eens met het positieve sentiment. Mm -hmm. Een historische kans, maar denk er iets langer over na... dan alleen hoeveel
2: dagen in de week gaan we naar kantoor. Nou, goede oproep. Luisteraars hebben nog zes minuten om te bellen. 6,5 ongeveer. 020-468-4x0. Dus pak nu je telefoon en het creatiefste idee vindt dus die radio. Ik even naar de asfaltpartij, de VVD. Uh, ja, dat moeten we dus maar mee stoppen met het asfalt. Want het thuiswerken dat zorgt ervoor dat het helemaal niet meer nodig is.
3: Wilbert. Nou, bereikbaarheid blijft natuurlijk altijd wel heel belangrijk... ook ja. voor de JOVD, dus laten we vooral niet stoppen met het asfalt. Uh, bereikbaarheid is goed en is ook weer goed voor de economie. Dus hm. laten we daar vooral niet mee stoppen. Maar oh. wat, ik al, wat ik eigenlijk wilde zeggen wat me opvalt... Hè, we hebben het over dat leren en die kennisoverdracht. Maar ja, ja, ik ben dus afstuderen en je kijkt een beetje op die arbeidsmarkt en zo... en je ziet wel de meeste starterposities zijn al een soort van traineeships. Hè, hm. Dat wordt dan zo tegenwoordig genoemd. En dat zijn meestal tweejarige werkleertrajecten... waar dus vooral die, ook die kennisoverdracht volgens mij heel centraal staat. En nu zal het natuurlijk waarschijnlijk nog wel primair digitaal zijn natuurlijk door de corona. Maar als ik al zie dat ik twee jaar lang ook nog ga leren en werken... Nou ja, dan is die kennisoverdracht volgens mij meer dan voldoende. Dus ik maak me daar zelf eigenlijk niet zoveel zorgen over als starter. Moet ik zeggen.
2: Nee, ook niet als dat dus grotendeels vanuit huis gaat? Want je, 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 je kan dat toch niet, een collega, Kijk, hebben die, is... even, die even over je schouder meekijkt. En die, het gaat inderdaad ook om het, het non-verbale contact. Hoe functioneer je, hoe zit je achter je bureau, dat soort dingen.
3: Tuurlijk, maar dat, die balans die gaat straks natuurlijk wel weer terugkomen. Hè. want gaan we niet ons nog uh, de komende tijd nog vijf dagen in de week uh, verplicht opsluiten. Hopelijk gaat dat er snel af. En dan uh -huh. gaan we natuurlijk ook wel weer naar kantoor. En dan gaan we ook inderdaad, wat Jan denk ik het meest gaat missen... is die interactie met die andere collega's. Hè. Je, je, je andere collega's starten zijn, wij, met andere achtergronden waar je van kan leren. Uh -huh. Maar dat gaat echt wel weer terugkomen, jongens gaat al niet de hele tijd door met vijf dagen de week thuis zitten. Ja, nou ja, als sommige mensen vragen.
2: Uh, Tom, uh, we hadden bespraken net eventjes, ja stel je komt nou net van een opleiding af, je gaat ergens beginnen uh, bij, bij een baan. Je hebt niet de ervaring van al jaren op een werkvloer gewerkt. Hoe zou je dat een, uh, op een verstandige manier kunnen doen? Want ja, jij bent dus eigenlijk helemaal geen fan van, uh, van in ieder geval digitaal vergaderen niet. Nee. Maar hoe zou, wat, heb, jij, heb jij we vragen luisteraars om creatieve tips. Kom maar eens door.
0: Nou, ik, ik moest zelf denken een korte persoonlijke anekdote aan. Ik, nou, ik, ik had een vakantie gepland met een, met een vriend, en die, die belde me van de week op, het stond al gepland, we gaan even naar Noordwijk, en uh, die zei, ja Tom, uh, ik heb eindelijk, uh, hij, hij werkt bij het ministerie, en uh, uh, ik, ik ben daar nog eigenlijk niet geweest, en nu is, is er een etentje gepland met al mijn uh, collega's, en daar wil ik zo graag naartoe, en ja, die gretigheid dat hij eigenlijk zei van, please, mag ik even een paar uurtjes weg, ondanks dat we samen vakantie hebben gepland, was voor mij wel heel tekenend, dat hij toch ook behoefte had om zijn, niet, niet met buurtgenoten zo, nee, maar zijn eigen collega's, die ook uh, deels hetzelfde werk hebben, op die te spreken, en ik denk ik denk ook dat het dan tijdens zo'n eentje heel veel zal gaan over, over het werk. van ja, Hoe pak jij dit aan? en het, Misschien wel meer dan het normaal zou zijn. Dus hm. euh, ik hoop ook dat werkgevers een beetje ook als corona misschien voorbij gaat en we weer uh, in ieder geval weer terug kunnen en het niet vanwege corona ingeperkt hoeft te worden, dat werkgevers ook wel het belang ervan uh, zien om uh, ja, ook collega's gewoon fysiek bij elkaar te hebben. En dat hoeven dus ze dan al inderdaad, die balans zoeken is prima. Uh, maar vooral ook de centrale, de centrale overleggen en met mensen die hetzelfde werk hebben, dat je elkaar daarover kunt, kunt spreken. Dat gaat veel makkelijker op kantoor dan dat je elkaar opbelt ja. of appt zo. Want dan is iedereen ook alweer snel met zijn eigen ding bezig. Ja. Dus ik hoop inderdaad wel dat die balans terugkeert. Want ik, ik voorzie ook wel dat die anders... Een soort van zoek kan raken. Zeker als argumenten wat je nu ziet met hey ja, files, uh, lossen we daarmee op... En, en CO2 en zo. Ja, dat vind ik niet echt argumenten, nee. want dat kun je, kunnen we overal bij gebruiken. En als zou... het uiteindelijk voor zorgt laat zien... als, als dat we dan alsnog vijf dagen thuis zitten, ja, dan ben ik ontevreden. Ja,
2: zouden we niet die senioren, die, oude, die oudere mensen... die uh, weten hoe het werkt op een kantoor en die de collega's kennen... laten we die wat meer thuiswerken en dan zetten we de jongeren wat meer op kantoor?
0: Ja, dat, dat zou je kunnen denken, maar die ouderen hebben dan ook die ervaringen... waar die jongeren, de, de, de starter of zo... Uh, ja, dat van, van wil, ja. wil leren. Dus ik vraag me af of je daarmee het probleem oplost. Ja. Volgens mij zit het wel in de balans. Want anders, dat zag je ook in dat artikel. Hè, van, van ja, dan gaan oudere mensen die eigen... iets oudere mensen die een eigen werkkamer hebben, die er al twintig jaar werken. Gaan dan eerder thuis zitten. Maar ja, waar is dan nog de ervaring op het kantoor? Ja. Als werkgever zou je daar ook best wel dwingend in moeten zijn. Van ja. hey, kom maar gewoon twee dagen en die en die dagen. Dat je daar een soort van mix in maakt.
3: En dat als bedrijf doet. Want als je dus iedereen vrij laat in die keuze. Ja, dan, dan schiet je er eigenlijk nog weinig mee. Op. Ja, ja. Tom, laten we... Dan, maar je zegt, die kansen moeten we niet... Dat moet niet primair leidend zijn. Maar het is wel een van de eerste mogelijkheden mogen kennen, zeg maar, om het fileprobleem zeg maar, op te lossen... zonder aan die lasten te gaan draaien, wat uh, de andere partijen graag uh, doen. Hè. Dan gaan we weer rekeningrijden invoeren... of uh, nog even die uh, belasting verder omhoog. Dit is een kans die we hebben nu om zonder aan die lasten te gaan zitten... Mm -hmm. een heel groot probleem op te lossen. En wou ik nog even toevoegen in het tweede argument. Die verantwoordelijkheid bij die, die kennisoverdracht tussen jong en oud... die is natuurlijk wel belangrijk. Laat het ook niet doen dat jongeren nou echt van hun hoofd gevallen zijn... en helemaal niks kunnen. Ze ook zelf met frisse ideeën komen en... Uh, ook uh, nieuwe manieren van werken introduceren. natuurlijk we zijn ook niet van ons op ons achterhoofd gevallen denk ik. Nou, heel eerlijk, ik, ik vertrouw het jou nog wel toe, hè, als, als JOVD...
0: dat je zegt van, nou ja, never waste a good crisis. Uh, we, we hadden al een probleem dat los zo. ik vertrouw het jou nog wel toe dat we om die reden dan zeggen, nou, niet zo erg als we dan twee dagen thuis zitten. maar ik zie het ook maar zo, als ik met een groen in debat ben, dat die zegt, ja, nee, dat dat fileprobleem is Precies. zo groot en de CO2 uitstoot is zo belangrijk probleem. laten we dan maar vijf dagen thuis werken. dat die balans daar nee, zoekt.
3: dat uh, dat zeker niet. Nee, maar dat dus
0: dan vinden we in elkaar wel. daar zit er niets verschil tussen.
2: gaan heel even corner Jan jij noemde even al het politieke aspect. D66 en GroenLinks, daar zijn ze, zijn bezig met een wetsvoorstel... waarmee thuiswerken een recht wordt. Maar dat vind jij geloof ik geen goed idee, waarom niet?
4: Nee, ik vind dat geen goed idee. Overigens, op de achtergrond hoor je ook de bel van de Tweede Kamer... want daar ben ik nu uh, as we speak. Mm het -hmm. um, uh, valt me hier op dat er een aantal partijen zijn die zeggen... leg het bij de mensen zelf neer. Uh, en dat, dat klinkt als een hele logische reactie. Um, maar ik denk dat dat niet verstandig is. Ik denk dat we eigenlijk eerst aan het woord moeten laten na de crisis... zijn de mensen die het meeste last hebben gehad van het thuiswerken. Laat die mensen nou eens eerst aan het woord... en dan gaan we daarna kijken wat er mogelijk is. En ik denk niet dat we vijf dagen
2: naar kantoor hoeven... maar we moeten wel op een andere manier gaan werken. Oké, okay, ik ga nog even een vaart wat bellers doorheen persen. Uh, dus als ik je het woord geef, houd het kort... en kom snel met je creatieve idee. Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik ben, ik ben 60 jaar en ik werk al uh, altijd bij grote IT-bedrijven gewerkt. En ik werk al sinds de jaren 90 heel regelmatig thuis. Mm -hmm. En dat werkt donders goed. Ik, de, ik ben op uh, Artificial Intelligence, uh, IoT, de nieuwste dingen ben ik helemaal up-to-date. En ik heb heel veel mensen gecoacht, remote. Maar belangrijk is het sociale aspect. Uh, vaak komen internationale teams één keer per maand ergens bij elkaar om sociaal te interacten. Maar de rest gaat allemaal vroeger via WebEx, tegenwoordig via Zoom en via telefoons. Trainen en opleidingen, online tools zijn duizend keer beter. Ik zag dat aan mijn, mijn, mijn dochter, die online uh, lessen deed op uh, VWO6. Dat Echt beter. Je kan de beste docenten neerzetten. Je hebt geen, geen, geen slecht onderwijs meer. En, en er zijn zat mensen die je kunnen bellen en die kunnen coachen. Ja, duidelijk. Dat gebeurt in heel veel industrietakken dag, dagelijks.
2: Duidelijk. Jij vindt dat we moeten thuis, blijven thuiswerken, maar dat is wel op een slimme manier. meneer,
5: of meneer Mevrouw Mel voor Goedemorgen. Een goedemorgen. Zeg het maar. Ik had een idee: een ja. mens is een kuddendier. Ja. Die kan niet vijf dagen thuiswerken. Ik stel um, bijvoorbeeld drie dagen thuiswerken en twee dagen op kantoor. Ja. En jongeren moeten ook het werk leren van ouderen. En het sociaal aspect is ook heel belangrijk.
2: Duidelijk. Dank u wel, mevrouw Mel. Voor Harry, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Uh, mijn creatief idee is om een oude medewerker aan een jonge medewerker te koppelen. Mm -hmm. Eén op één. Zodat uh, de ouderen wat op de jongeren gaan letten en dat ze niet voor, voor zombieën... En uh, nou, ze kunnen ook wat leren van, van de ouderen. En, uh, en zo'n ouderen kan ook uh, wat coaching en leiding geven aan een jonge medewerker.
2: Mm -hmm. ja, ja, duidelijk. Dankjewel, Harry. Bert Hiel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hallo, mij? Um, mijn idee is... Uh, ja, bijna hetzelfde als de voorganger... Oh. Uh, maak een roostersysteem. Mm -hmm. Ouderen, bijvoorbeeld van maandag tot en met woensdag... en van woensdag tot en met vrijdag... jongeren uh, ook. Ja. Zodat ze elkaar leren kennen... en dan hoeven ze ook niet constant met dezelfde te werken... maar. Per rooster, Merk, leer je al je collega's kennen en je leert
2: van elkaar. Ja, duidelijk een beetje hetzelfde. Ik geloof dat Albertine een soort gelijksysteem heeft he? inderdaad koppelen van ervaren aan starters, toch? Albertine? Ja,
5: dat Ja, duidelijk. Dankjewel. Kobi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Oh. Ja, ik vind dat... Ik heb ook een buurman en die werkt ook, zich uh, thuis. Maar ik vind dat hij heel erg met andere dingen bezig is. Dus ja, ik zie hem heel vaak buiten. Sporten, uh, huh? uh, fitness, uh, uh, touwtjespringen. Hij heeft een hele Tijdens werktijd. achter de rug. En ook nog uh, uh, visite ontvangen. Nou, dus ja. dan denk ik bij mezelf van ja... Tijdens werktijd zo zonder allemaal. Zonder of toezicht, ik denk dat dat niet een succes is voor iedereen die... Uh, voor de werkgever in ieder geval niet. Dat waar, is mijn mening.
2: Waar werkt die Kobe die vent?
5: Ja, ik, ik, ik heb niet het idee... Hij werkt als uh, marketing... Ja? en sales. Oh. En hij verkoopt oh. ook... Uh, uh, verschillende dingen aan ja. de deur. Ja, ja, ja. Dus ik denk... Uh, hij is niet de perfecte persoon... Hmm. die je moet hebben als werkgever... om thuis te laten werken. Ja, blijf... En dat zie ik als huurvrouw.
2: Ja, blijf je mee de gaten houden voor ons? <laughs> Dus nog maar een je Dankjewel, Kobi. Tot zover de ideeën. Uh, wij gaan uh, uh, nu dit breekijzer beëindigen. Zometeen gaan we, praten, uh, gaan we even met tijdens het nieuws... schuiven. met z'n drieën praten hier over wie uh, die prijs gaat winnen... die DAB Radio. Dank, Kilian Wabu, onderzoeker bij de VU in Amsterdam. En zometeen dan praat ik verder dus met Wilbert en Tom... Uh, gaan we het hebben gewoon over het nieuws van vandaag. Over de formatie, over miljardairs die geen cent belasting betalen. Hé, hey, dat wil ik ook wel. Een soort goede morgen Nederland wordt het dus. En we gaan dus, wat ik zei, even in conclaaf over wie die DAB Radio wint. Zometeen aan het begin van half uur en dan krijg je uitsleutsel. Spannend, tot zo. Ik ben Olivier van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk
1: voor al onze diensten op soft.nl.
3: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan
2: Verrips. Welkom terug in mijn panel nog steeds Tom de Nooyer. Die is gemeenteraadslid voor de SGP in Olde Boek, En Wilbert Vrieling, de vicevoorzitter van de JOVD. Um, eerst eventjes het vorige half uurtje afhechten. Uh, wie wint nou die DHB Plus Radio vandaag? We hebben eventjes uh, uh, jurybraad gehad tijdens het nieuws. En um, we vonden uh, Kobi een fantastisch verhaal hebben over hoe zij de buurman in de gaten houdt. Blijf dat doen, zou ik zeggen. Maar wie uh, vonden wij het leukste toch wel eventjes?
0: Greet. Toch uh, wel ja,
2: de positiviteit van Greet. Die zegt, goh, ga af en toe wat drinken op een terras. En uh, bekijk het uh, leven wat zonder. Greet, uh, we hebben je contact gegeven. Dus we gaan na deze uitzending even contact met je opnemen. Want we moeten even weten welke kleur radio je, je wil. We hebben meerdere kleuren. Ja, heel chic. En overmorgen geven we nog een radio weg. Dan trouwens de DAB, uh, de premium variant van de radio die we vandaag weggaven. Dus een nog mooier eigenlijk. Dus vrijdag weer luisteren. En morgen ook. En nu ook. Um, en nog een servicemededeling, 1988 is aan de beurt. Sinds half twaalf kunt u een afspraak maken... Um, voor het uh, prikken van een uh, vaccinatie. Hugo de Jonge wacht altijd even ben je naar af, zodat wij het kunnen melden in deze uitzending. En uh, nou, het is dus uh, 1988, mag uh, aan de prik, als u dat wil. Zometeen gaan we het hebben over uh, Stewart alweer. Want hij uh, vroeg wel heel veel geld voor zijn mondkapjes. Maar we gaan beginnen met...
7: Stop. Hammer time.
2: Informateur Hamer, die formeert er vrolijk op los. Maar waar is ze toch eigenlijk mee bezig? Niemand lijkt het helemaal te weten. Weet ze het eigenlijk zelf nog wel? Zojuist was Laurens Dassen van Volt bij Hamer op bezoek. En momenteel is het aan de beurt van de SGP. Kees van der Staaij zit aan tafel bij mevrouw Hamer. Gaan we dan naar een soort uh, super-Europees en super-christelijk kabinet of zoiets? Hamer die had eigenlijk afgelopen zondag al klaar moeten zijn. Dat is niet gelukt. En een nieuwe einddatum, die is er nog niet. Ik wil gewoon even van jullie allebei een uh, korte analyse met nadruk op Kort, hebben jullie enig idee waar Hamer mee bezig is,
3: Wilbert? Nou, ik ben bij dat die K-coalitie niet vanuit haar hoofd is. Dat was echt een uh, verpeste week, volgens mij. Maar uh, voor jou, jou ik denk of dat voor we, haar voor ons beiden dan, uh -huh. denk ik. Maar, <laughs> nee, maar ik denk dat wij uh, dat de JVD-droom uitkomen dat wij naar een gedoogconstructiekabinet gaan.
2: Ja, minderheid, dus ja. Uh. En dan dus maar per, per voorstel meerderheden zoeken.
3: Dat is denk ik de nieuwe bestuurscultuur. Hè? Mm -hmm. Het debat mm -hmm. weer terug in de Tweede Kamer in plaats van in het torentje.
2: Ja, is dat in het voordeel van de VVD?
3: Ja, zo moet je... De, nou ja, dat blijft de grootste partij. Dus mm -hmm. de meeste zetels als ze naar links gaan of naar rechts... dat heeft wel invloed, denk ik. Mm. Dus ja, ik zie wel heel veel kansen. Natuurlijk moet je ook wel eens wat laten gaan. Maar je kan zeker nu over rechts ook wel een paar leuke mm -hmm. onderwerpen binnentikken. Ja.
2: Tom, wat is jouw analyse van wat er nu gaande is?
3: Nou ja, iedereen wordt
0: geconsulteerd. Ik zie het niet snel gebeuren dat uh, de SGP zo'n uh, zo uh, die, die drie partijen zomaar gaat steunen. Ik denk dat de afstand tot met, met name D66 daar veel te veel en uh, veel te groot voor is. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het meer een soort consulteren is. Ik uh, hoop ook op een minderheidskabinet, maar ik zou toch ook willen vragen: van: joh, hou nou eens. JOVD, toch? Een rechtsliberale politieke jonge organisatie. Uh, jaar 21 was in beeld. Rutte heeft het zelf ook nog gezegd. Volgens mij zijn dat uh, capabele, kundige mensen. Die hebben ook nog eens een uh, bultzetels in de Eerste Kamer. Ook met jaar 21 zou je nog op een minderheidskabinet uitkomen. Maar dan kun je het wel naar rechts trekken. Volgens mij zou dat toch ook een mooie ambitie moeten zijn van, uh, van de VVD. Ik zou hem ook graag uh, jaar 21 er veel liever bij zien dan uh, PvdA En GroenLinks. Waar we alle twee volgens mij wel een beetje een hekel aan hebben. Uh, maar we weten uiteindelijk ook van de VVD. De VVD zegt dan: het heeft dan tijd nodig. Maar uiteindelijk is het heel, heel vaak met de PvdA gegaan. En het is een beetje moeilijk doen voor de bune. Ik merk het ook bij Hoekstra. Dus het zou mij niks verbazen als uiteindelijk PvdA en GroenLinks er toch bij komen. Hmm. Dat weet ik niet zeker. Die linkse partijen houden elkaar nu wel vast. Maar ik zou dan zeggen, nou doe ook een duit in het zakje. En, en ga gewoon hoog inzetten. Gooi ja 21 erbij. Die hebben ontzettend veel programmatische overeenkomsten met de VVD. Dus daar zou, zou je het er ook aan moeten vasthouden. Want anders, als je dat niet, niet hoog inzet, blijkt nu wel. In het hele formatiecircus waar ik al dan klaar ben. Ben, dan kom je uiteindelijk zo met links uit. Dat is al tien keer bewezen.
2: Wilbert, Motorblok of Motorblok plus Jaar 21? In beide gevallen heb je een minderheidskabinet. Nou, wat heeft hij jou volgens
3: Volgens mij Motorblok met Jaar 21 is geen minderheidskabinet. Wat bedoel, in de... je alleen VVD en D60 dan? Zonder de nee, cd daar ook bij? En dan, dan heb je meerderheid, volgens uh, mij. Uh, in de in Eerste Kamer nee, nee, in de Eerste Kamer niet. Oké. Okay. Nee, ja, euh, nou ja, sowieso, als je even voor sluiten wij nooit iemand uit. Dus mm -hmm. dan doen we het al beter. Als oh, onze moederpartij. Uh, denk, ja? ja, wij wel. Oh. <laughs> nee, maar uh, ja, ik, ik zei het vorige keer ook al toen ik hier zat. Uh, laten we niet vergeten, links heeft wel de verkiezingen echt dik verloren. Uh, dat progressieve boodschap die is niet aangekomen ja. bij de kiezers. En dan vind ik het wel, ik vond het zelf dan ook heel raar... Wat Tom wel een beetje ook zegt, die, dat we eerst heel erg op die kaagcoalitie gingen. Terwijl Kaag volgens mij nog steeds de tweede partij is. En mm -hmm. VVD nog steeds de grootste. Ook al snap ik dat Rutte ietsjes op de achtergrond is gaan staan. Na al de ellende die gebeurd is. Maar ja. het lijkt me wel logisch dat we eerst ook eens gaan kijken over rechts. Als je eerst een meerderheidskabinet wil. Maar ik zou toch eerst liefst natuurlijk dat minderheidskabinet willen. Maar met jij 21 ja, in een, twintig, ja, in een zeker. Ja. Waarom niet? Even, ah, dit...
2: even complotdenken nog wel. Want uh, zowel Volt als de SGP hebben heel toevallig precies de drie zetels die nodig zijn... om dat motorblok aan de meerderheid te helpen. Maar het is... Ja, uh, hamers mensen aan het bijpraten, geloof ik. Hè? De, de mensen die voor haar benoeming als informateur hebben gestemd... die nodig zij weer uit. Dus uh, ik denk niet dat de SGP nu gaat uh, meeregeren... en eindelijk een keer verantwoordelijkheid gaat nemen, toch?
0: Uh, nou, nou, we hebben wel eens meegedaan aan een uh, kabinetsformatie. Oh. Uh, dat was in 2003 of 2006. Toen was het CDA-VVD-christenen. Maar goed, dat is zijde. Uh -huh. uh, dus wij lopen nooit weg om verantwoordelijkheid te nemen. Ook al hebben we maar drie zeteltjes. Uh, het zou natuurlijk kunnen... Stel dat Christen nu komt toch bij, maar die wil dan ook weer niet. En, maar dat, dat, mocht dat toch gebeuren, nou ja, dan kun je er natuurlijk opnieuw naar kijken. Maar nee. ik denk niet dat er zomaar een motorblok uh, met gedoogsteun van de SGP uh, gaat ja. komen. Dat, 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 dat kan ik in ieder geval wel vertellen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Um, maar ik ben wel benieuwd, want jij zegt toch wel ja, over rechts moord, progressieve boodschap heeft niet aangeslagen. Daar ben ik het allemaal mee eens. Maar het is nog steeds de VVD die de PVV uitsluit, die toch migratiekritisch is, die toch ook heel wat andere rechtse punten heeft. Ook kritiek op een doorgeschoten Europese Unie, toch een aantal zaken anders wil. Dus ik vind dat de VVD het ook zichzelf mag verwijten. En dat mag de JVD ook, heb ik ook eerder al tegen je voorzitter gezegd, Hilde Wendel bij Radio 1. Als je het bij echt Radio zegt. 1 kom jij daar ook? Ja, ja, ja. Ah, daar kom ik ook. En dat, dat zat ik ook met die JVD. Dus als je dat serieus meent, ga dan je moederpartij er eens op aanspreken. Van, sluit, slu wij sluiten niemand uit, doen jullie dat ook alsjeblieft ook niet als moederpartij. Want dan zou je misschien inderdaad een keertje overrechts kunnen. Want nu blijft het bij
3: veel woorden, maar de VVD doet het toch niet. Nou, Tom, voor mij hebben wij vanochtend nog ook weer een tweetje eruit gaan Minderheidskabinet uh, blijft onze centrale boodschap. Uh, de nieuwe bestuurscultuur echt uh, even gas bijzetten. Gewoon alle grote de uh, debatten en onderwerpen uitvechten in de Tweede Kamer... waar het hoort, zodat de kiezer daar weer transparant mee af. Kan rekenen en eventueel kan belonen, maar meestal is het afrekenen, helaas. Maar dat is de weg die wij inslaan. En dat hm. volgens mij schuiven we dat niet onder stoel of bank. En uh, daarna hebben we natuurlijk zeker rechts ook een voorkeur. Maar ja, dat, dat ligt nu niet in de lijn der verwachting. Dat ligt niet alleen in de VVD, dat ligt ook aan de andere partijen. Maar mochten
0: dus een meerderheidscoalitie komen, en Rutte zegt: Tada, we zijn eruit. En het wordt PvdA en GroenLinks of misschien alleen PvdA, weet ik veel. Het wordt een linkse linkspartij. Denk je, ach jongens, we hebben en een meerderheidskabinet en nog een linkse partij. Ook dat is twee keer wat we niet willen. Gaan jullie dan amendementen indienen van: ja, jongens, hier gaan we niet aan beginnen op het VVD-congres
3: gaat hij de ja, wij zijn natuurlijk wel de politiek onafhankelijke jonge organisatie. Dus wij gaan ons niet heel actief op VVD-congressen. Nee, nee, dat, dat is dacht niet ons speelveld. Dat is meer aan de SGP bij het SGP-congres. Maar ja, dat doen jullie vaak genoeg hoor? Oh, ja, dat, dat verschilt alweer weer een beetje. Maar ja, wij, doe doen dat in ieder geval, wij doen nu vooral van buitenaf. Ja, dit, en, is en, en... dit is toch makkelijk. Dit is toch makkelijk? Het zijn want niet zo makkelijk. Jullie nee, hebben nu een
0: grote mond, of tenminste een grote mond. Jullie trekken nu een hele grote broek aan. Oh, en top. naar de buitenkant en zo. Ja. En jullie eigen moederpartij, ja, onafhankelijk het zal. Jullie hebben heel veel invloed. Jullie maken vaak stennis op VVD-congressen. Heel goed, prima. Prima, laat, het, laat je geluid vooral horen, hartstikke mooi. Maar dan als het twee keer de verkeerde kant op gaat... komt de linkse partij bij en het wordt een meerderheidskabinet. Hebben jullie dan ook de bal om te zeggen... nou, dan gaan wij zeggen op het VVD-congres... dat willen we niet, we dienen een resolutie of amendement in... en we gaan dit torpederen,
3: want dit is niet wat wij willen als VVD. Of doen jullie dat niet? Maar nou ja, volgens mij is dat nogmaals aan de interne partijdiscussie. Maar volgens mij is hij al vrij duidelijk uitgewikkeld. In dat dat, dat, dat ook niet bij de VVD-leden heel erg aansloeg. En ook bij de EOVD zal het niet aanstaan... om met twee linkse partijen te geren. Zeker niet. Maar wij doen dat via andere middelen dan uh, dat wij uh, bij een VVD-congres dat moeten doen. Maar dat is niet onze plek. Ja. Ja,
2: Wat vinden jullie van het tempo van Hamer? Want ze praten dus nu al die partijen bij die voor haar benoemen hebben, hebben gestemd. Ik geloof ook Alia de Den Haag mag nog langskomen. Maar die komt morgen. Twitter dus naar onze politiek verslaggever Thomas van Groningen. Want die kon vandaag niet of zo. Um, ja, bijpraten is allemaal leuk. Maar je zet daarmee toch geen stappen. Het is het zijn allemaal een beetje schijnbewegingen.
3: Ja, het is zo. gewoon een beetje de poppetjes belangrijk. Ja. Dat je kan zeggen we zijn er bij langs geweest. Maar we doen het uiteindelijk uh, toch niet. Ja. Hè? En dat geldt zeker, denk ik, voor mevrouw Haan, met haar eenmaal fractie. Maar ja, uh, het hoort er helaas bij. Uh, ja. En daar moeten we even doorheen, denk ik. Maar het zal hopelijk nu wel, gauw deze week een beetje richting een einde komen... dat we nu echt serieus aan de bak gaan. Mm. Want de KG zei dat het kabinet moet voor de zomer komen. Dus ik hoop dat ze in dat punt dan wel een keer gelijk gaat krijgen. Dat zou uh, mooi zijn.
2: We blijven nog even bij de VVD, want een deel van uh, de leden van die partij... lijkt geen trek te hebben in een samenwerking met GroenLinks. Hè? Die zijn nu de petitie gestart een tijdje geleden al, geloof ik. Joost. Uh, Reinier Geerlichs, die is van die groep... Uh, die heet Klassiek Liberaal, over die petitie. Luister even mee.
6: Wij zijn van mening dat uh, de dat VVD
3: met GroenLinks, dat wij dus... Wij zijn dus bang dat de VVD veel te veel naar links afwijkt. Ook met de PvdA erbij. Die natuurlijk vastklampen aan, uh, aan mevrouw Kaag.
1: Ja,
2: dan gaat het dus om thema's zoals, lees ik in NRC, veiligheid, klimaat, migratie, huizenbouw. Dat soort zaken. Daar denkt GroenLinks totaal anders over dan de VVD. Logisch natuurlijk.
3: Nou, dat valt ermee. mee. Dan gaat het om weer. Nee, maar het is wel duidelijk. VVD moet gewoon niet alles overboord gooien deze keer. Ze moeten niet alles op alles zetten. Puur voor die macht natuurlijk. Ze kunnen ook gewoon zeggen... Kagen en de Zeven Dwerg-coalitie gaan dan maar je gang. Gaan lekker in de oppositie. En Voor mij hebben ze dat ook wel geuit. Maar dat is ook zeker onze intentie. Jongens, ja. ga niet alles op die macht zetten. Maar kies ook een keer voor je programma. Want je kan het niet uh, na tien jaar nog een keer weer verkopen. dat je het ja. over. Ben je een van
2: de ondertekenaars van, de, van het klassiek-liberaal-petitie? Uh, nee, nee? nee, nee, nee. Waarom niet? Oh, nee, zeg je heel zuinig. Nee, Ik had ja, me nee. voorstellen, ja.
3: Toen die mijn. Uh, Netwerk, nee.
2: nee. Want ik kan me ook voorstellen, de JOVD zal misschien het klimaat wel belangrijk vinden. Ja, het, is, het is allemaal iets te... Liberaal?
3: Wij, wij, wij pleiten altijd voor een wat nuchtere blik op zaken. Dus ja. kernenergie bijvoorbeeld, wat altijd zo'n taboe is uh, aan de linkerflank... daar uh, praten wij juist heel graag over. Maar nou, daardoor worden we ook heel snel weer uitgesloten... doordat we erover beginnen. Helaas. Ja. Ja, maar, sorry hoor, we, we kunnen wel zeggen dat
0: de afstand tussen de VVD en GroenLinks... dan kun je zeggen, oh, daar komt Tom weer. Maar laten we nou heel simpel kijken. Naar de afgelopen periode, ik ben er wel benieuwd naar je reflectie erop. Want het zijn allemaal die woorden hè, waar het dan om gaat. Maar kijk maar naar de stemmingen, wat is er gepresteerd? Het marrakesh immigratiepak VVD voor. Voor, GroenLinks voor. Dat was echt een zeer pro-migratiepact. Die zei dat migratie per definitie iets goeds is voor iedereen. Dan hebben we de klimaatwet, de, de, de juridische grondleggen voor alles wat er nu is uitgerold. VVD was de mede-indiener met die dan je zielbus. GroenLinks was ook mede-indiener. Er was een complete consensus over. Uh, maar je hebt het zelf over kernenergie. Leuk voorbeeld. Maar er is een regionale energiestrategie die uit het Klimaatakkoord, wat ook door, aangestuurd is door een VVD'er uit Nijpels, ja, daar, rolt, daar rolt ook uit dat ja. kernenergie niet tot mogelijkheden wordt. Ik heb het zelf gezien als gemeenteraadslid. Dus we kunnen wel hier een spelling lopen doen en dan denk ik, oh ja, er zijn gelukkig nog VVD'ers... die een beetje naar rechts willen trekken. Nou, laat ik dan... toch maar weer uh, die VVD trouw blijven. Maar de VVD heeft de afgelopen periode ook laten zien... keer op keer, op keer op keer, op keer, op keer dat ze gewoon keer... Dat, dat er minuscule verschillen zitten. En dat het eigenlijk, ja... ik zou niet zeggen hetzelfde is, maar de grote project... heeft de VVD samen met GroenLinks voorgestemd. En dat zijn niet rechtse projecten. De SGP was het bijvoorbeeld tegen.
2: Ja. Hey, we gaan het zo afronden. Ik ga heel eerst eventjes naar uh, Thomas.
3: BNR breekt...
7: Uh, ja, ja, je denkt misschien dat je het gaat afronden... maar ik heb zo meteen een prominente VVD te ja, gast.
2: Ja, precies. Iemand die lekker een baantje houdt... zolang er geen nieuw kabinet is, namelijk...
7: <laughs> Cora van Nieuwhuizen, ja. de demissionair minister... van uh, Infrastructuur en Waterstaat. Dan gaat het over uh, tal van zaken. Onder andere over de miljarden investeringen die nodig zijn... om uh, de Nederlandse infrastructuur op peil te houden... en daar waar nodig ook te verbeteren, te vernieuwen. Uh, dus dat komt ter sprake. Uiteraard gaan we het ook nog wel even hebben over de formatie... en over de nieuwe bestuurscultuur. In hoeverre zij er onderdeel van wenst uit te maken. Uh, dus dat komt uh, zeker... Zeker ter tafel uh, over klimaat gesproken. Er is ook een nieuwe klimaatcoalitie vandaag uh, in het leven geroepen en meteen een brief gestuurd naar uh, Mariette Hamer die bepleit dat ook de mensen met een wat minder dikke portemonnee toch nog mee kunnen in die transitie. Hoe dat dan betaald moet gaan worden, dat ga ik zeker vragen. Het lobbypanel is er, Kees de Kort is er. Uh, ik heb zelf nog weinig tijd nu naar mijn uitzending toe, dus ik laat het hierbij, okay. maar ik geef wel een bindend luisteradvies.
2: Rennen dan. En uh, we zien je over een Yo. minuutje of elf in Zaken doen.
3: BNR
7: ik zeg
2: zien, want je kan ook kijken via BNR.nl. Nog een kwartiertje te gaan. Nou, veel minder, een minuutje of uh, zeven, nog maar. Ik praat nog steeds met Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD en Tom de Nooier van de uh, SGP, gemeenteraad, althans hij is van de gemeenteraad. En daar was het ook alweer uh, voor de SGP zit je in de gemeenteraad van Oldenbroek. Ja. Dankjewel. Goed gezegd dit keer. Um, heel even kort nog, uh, 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 afronden de formatie. Um, uh, ja, Hamer die heeft dus nog geen nieuwe einddatum. Zou die er wel moeten komen? Sommige partijen vragen daarom. maar moeten we een beetje duidelijkheid hebben of laten we er gewoon lekker aan aanmodderen tot. Iets geproduceerd heeft en een pdf'tje
3: en dan klaar. Nou laten we toch wel weer een datum opzetten, denk ja? ik. Als het een nieuwe gaat, wanneer
2: dan? Want dan kijk ik even naar de agenda. Eind deze week. Eind deze week, een beetje erbij krijgt ze dan.
3: Ja, ik, ik weet ook nog niet zo goed... maar
0: je zou toch een soort van dwingend karakter moeten hebben. Van, oh ja, jongens, als dit niet lukt, dan geven we het terug aan. Ik zou wel het wel mooi vinden als dit hele formatie... nou ja, circus, spel, hoe je het ook wil noemen... Het duurt in ieder geval heel lang, wordt tijd gekocht... en die kan niet met die, maar zometeen weer wel. Um, als dit niet werkt, nou, dan gaan we gewoon zeggen... nou, beste Tweede Kamer, u, en dat was een beetje het plan van Baudet... maar dan iets anders, we gaan gewoon stemmen en dan gaan we daar... dan worden dat uitgangspunten die we meegeven de formatie in. Dan heb je een soort inhoud waarover gestemd is, wat transparant is. Mm -hmm. ik, ik snap dat dit ook... De voorkeur heeft met het formeren, dat je een soort van consistentie en een soort groep bij elkaar wil hebben, dat is allemaal prima. Maar als het niet lijkt te werken, of het duurt te lang in dit soort tijden, waarin er echt belangrijke beslissingen moeten worden genomen, ja, dan moeten we het gewoon teruggeven aan de Kamer. Dus ook kun je niet alleen een datum stellen, want dat is nu ook gedaan, maar kun je er ook druk achter zetten van jongens, regel het nou, want anders laten we het uit de Kamer en jullie, jullie, hebben jullie deze positie kwijt. Ik denk dat dat druk kan zetten en dat dat kan helpen, want ik ben het onder meer wel een beetje spuugzat aan het worden. Maar, al die spelletjes, die, die kennen we wel. Ja. Maar,
2: uh, 13 Eind deze week ook uh, eind deze week 13 juni, maar even doen. en Als het dan klaar is, dan moet hij iets anders gaan doen.
0: Dus. We zitten nu op woensdag, ja? nou ja, misschien begin volgende week, maar daarna het is mijn persoonlijke geduld. Uh -huh. ja, prima.
2: Afgesproken ja. Nou, bij deze. Uh, we gaan toch even hebben over uh, andere dingetjes. Uh, nee, we gaan eens kijken wat de training is op de social. Onder andere BPOC2020, dat staat voor Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Dachten we even van, hun wat voor onderzoek is dat, waar gaat het over? Maar na een beetje onderzoeksjournalistiek blijken dat gewoon viruswappies te zijn... die een soort clubje hebben opgericht. Hashtag Bitcoin is trending, die is momenteel aan het dalen. Maar in El Salvador is het vanaf nu een wettig betaalmiddel. Benieuwd of andere landen gaan volgen. En tot slot is nieuwsuurtrending. trending. Daar ontvouwden ze gisteren de zoveelste aflevering... in het uh, verhaal rondom Mondkapjesgate of Sewardgate... Dat blijft dus doorgaan. Gisteren had Nieuwshuur een mondkapjes-importeur en een inkoper voor een ziekenhuis in de uitzending. En zij beweerden dat Sievers van Liene een veel hogere prijs vroeg voor
3: zijn mondkapjes dan andere aanbieders op datzelfde moment. En daar waren meerdere partijen, misschien met een
6: gerenommeerde achtergrond, die dat aan konden bieden. En dat waren partijen die dat ook in die hoeveelheden konden aanbieden. Ja. En ook met diezelfde kwaliteit. Ja. En die dat ook voor minder wilde aanbieden. Ja. Of misschien ook zelfs hebben aangeboden.
2: Ja. Nou, dat is vier keer, ja. Um, de prijs voor mondkapjes lag die tijd rond de 1,40 euro... terwijl Siewert van Linden daar ongeveer een euro boven zat. Uh, Wilbert, deze zaak wordt wel steeds ongemakkelijker. Het draait ook wel heel erg om die ene persoon. maken van Ark wil het grondig gaan onderzoeken. Kondig een extern onderzoek aan. Uh, goed dat dat gebeurt, lijkt me. Of laten we ons nou ook een beetje meeslepen... in de Siewert van Linden-hysterie.
3: Ja, Ik moet zeggen, het krijgt echt hele rare wendingen. Gisteren, zeker met uh, dat interview. Uh, maar ook als je ja, daarvoor las, je ook al een beetje contact met de PA van uh, de jongen, was ja. het volgens mij. En uh, om zich die zo'n brief naar Rutte stuurde. En het echt een beetje een gek staartje, dit verhaal. Dus ik denk dat een onderzoek wel op zijn plaats is. En ik ben ook wel echt. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat er uitkomt. Want ik moet zeggen, je hoort nu wel heel veel. en het gaat wel echt heel snel alle kanten op. Dus ik denk hmm. dat het wel even goed is om dit even tot de bodem uit te zoeken. En dan het even rustig op patotje te nemen. Want ik, ik ja, het kan volgens mij mijn gevoel echt alle kanten op. Het voelt een beetje als een hele slechte aflevering van uh, GTST bijna. Zit zo hoort. Het gaat echt. Uh... Heel raar. Ja,
2: Tom, maar als jij even in je glazen bol kijkt, waar eindigt dit? Gaat dit met een soort uh, nachtkaars uit? Of blijven we hier nog een tijdje verhalen over? Volgen?
0: Nou, dat, dat, ik denk niet dat het als een nachtkaars uitgaat. Kijk, Sirius van Liener heeft afgelopen zondag bij Buitenhof ook gezegd echt dat hij fout zat en dat hij uh, uh, een aantal dingen echt anders had gedaan, dat hij zelfs teleurgesteld was in zichzelf. Dus die heeft in ieder geval wel het boetekleed uh, aangetrokken. En daarmee kun je ook zeggen van ja, daarmee is de koude af, dat heeft hij toegegeven dat gedeelte is uh, wat dat betreft opgehelderd. Volgens mij zijn de vragen die er nu zijn, vooral richting VWS. Hoe kan het zo zijn? Naar, ook naar de nieuwsuitzending van gisteren. Dat er zo'n hoge prijs is betaald door die mondkap. Is wordt nu uitgezocht tot aan de bodem. Onderzoek is bijna afgelopen, zegt de maker van Arctus. Daar ben ik wel benieuwd naar. En uh, ja, we hoeven niet alleen blind te staan op die 100 miljoen. Ook de bonnetjes die kwijt waren van 5,1 miljard. Is toch een iets groter bedrag. Mm -hmm. um, ja, Daar, daar zal echt nog over doorgevraagd worden. Ja. Dus um, ik denk niet meer dat Siebert van Lien... zoveel heeft uit te leggen. Want dat heeft hij simpelweg al gedaan. Um, ik denk dat de vragen vooral naar VWS gaan. En dat is ook goed. Goed, zeker nu je dan, omdat het wat langer doorgaat... komen er allemaal, ook allemaal andere partijen in zicht. Dat zag je dus gisteren bij u Die laten zich uit. Ja, dat zorgt wel voor des te meer vragen. En het is ook goed dat de Kamer gewoon deze munitie heeft... wat dat betreft, dat die dat uh, uh, ja, kunnen schieten als het ware ja. op VBS. En kom maar met een goed antwoord. Ja. Scherp houden is altijd goed, ook in dit soort tijden.
2: Eigenlijk wel fijn, Wilbert, voor de VVD... dat we eindelijk een integriteitskwestie rondom CDA'ers hebben. Dat is, nou, oh, dat bent, meestal... CDA'ers
3: <laughs> zijn de laatste maanden sowieso wel goed bezig... Hè, met nee. uh, die lijsttrekkersverkiezingen en alles, mm -hmm. dat gaat het überhaupt wel heel goed de laatste tijd. Dus er zijn ook nu de, de, best, nou ja, best, de slechtste partij qua integriteit. Dus mm -hmm. ze hebben de VVD na jaren van de troon gestoten op dat punt. Dus uh, lijkt een uh, nieuwe scapegoat te zijn. Mm -hmm. ja, ik, ik ben echt heel benieuwd. Het, uh, nogmaals omzicht de jongen, nou ja, Omtzigt, die zit nu thuis... dus die kan zich ook nog aardig uh, verstoppen. Uh, maar de jongen is weer onder vuur. Kan kan eindelijk goed nieuws brengen over die prikken en dan... Uh, komt dit alweer boven water. Ja. En voor mij zit die P1 nu ook in de Kamer, volgens mij. Bart
2: van de Brink is dat.
3: Nee, hij zit niet in de Kamer. Niet? Oh, hij wel de lijst. Ja, hij wel op de lijst. De ja, lijst ja. Ja. Dat was het dan.
2: Ik zie wat van u trouwens niet stiekem een VVD. Ja. Want het is een ondernemer. En de VVD is toch de ondernemerspartij. Dat is, dit is toch gewoon een slimme ondernemer. Die heeft hartstikke uh, veel winst gehad. Wat is eigenlijk mis mee? Laat, ja.
3: Nou ja, ik weet kijk, wat er precies mis mee is. Dat weet ik ook nog niet. Maar als je hoort van de maximumprijs 2,50 en hij heeft 2,52. Dat denk ik al van nou... Hoe, hoe kan dit? Mm. Dus uh, dat gaan we even afwachten dan uh, straks wat eruit komt. Dat lijkt iets niet helemaal te kloppen. En ook met iets wat hij moest ondertekenen over die windstopmerk. Dat hij dat niet met zijn ja. uh, companen werd. Dat mm -hmm. volgens mij genoemd niet ondertekenen. Dus ja. Ja. Daar komt echt nog wat bovenuit. Dus ik denk dat Seaworth nog niet helemaal uh, vrij is. Maar uh, we gaan het zien. Het is een Nederlandige tijd.
0: jongen. Alleen hij heeft natuurlijk in de beeldvorming allemaal gezegd ja, het is gratis, ja. stichting hulp te roepen. Maar er, er scheen een bv'tje naast uh, te lopen. En dat ja. was niet zo prominent. Ik denk op het moment dat hij ook maar... Kijk, het hoeft ook niet per se dat de media dat allemaal zo groot oppikt. En je zou er nog best wel misschien iets een bedrag aan mogen verdienen. Maar je bent ondernemer. Hè, dus ik zal je dat ook niet gelijk uh, kwalijk nemen. Maar als hij nou één tweetje eruit had gedaan. Maar, hé, jongens, ik heb 60.000 volgers, ik heb het gewoon ook gezegd dat dit loopt. Dan kun je er altijd naar terug verwijzen. En volg, volgens mij, ik ben niet met be al de details, ik probeer het een beetje vol, ben niet mm -hmm. met al de details behoog. Ik ben niet bij te houden, joh. Als, als hij joh. Dat, ja, dat klopt. Als, je, als hij dat nou had gezegd, dan was het in de beeldvorming niet zo gegaan. Want hij heeft natuurlijk heel prominente media ook opgezocht met zijn stichting hulptroepen. Als hij dat had gedaan, was er volgens mij geen probleem geweest. Ja, En dat, dat zorgt nu toch. Voordat hij ja, nu al uh, drie weken onder het grote ja. glas liggen geslopen.
2: Wordt. Ja, want die, die, uh, die, die companen van Mooi niks van. Hij staat in de schijnwerpers en dat is misschien ook een beetje zijn schuld.
0: Want weet jij de naam van die companen nog uit je hoofd? Bernd Damme. En die ander weet ik even niet. Ja, dan ben je er al één vergeten. Weet je wel? Dus als je die hebt. Nee, weet ik ook oh. niet. Dus ja, daar zie je al. Ja, maar dat,
3: dat, komt het, dat, wat jij zegt, hij zocht het, het die media op en had ah, een beetje een grote bek. En dan, je, dus. ja, dan gaat het ook een keer fout. Nou, ja.
2: Daar gaan we het de volgende keer weer over hebben. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij het uh, programma BNR Breekt. Uh, morgen weer. Uh, Tom Vrieling was er. Uh, nee, wat zeg ik nou? Tom Friedeling. Oh, mooi. Tom de Neuier, sgp gemeenteraadslid in Oldenbroek. En Wilbert Vrieling, vicevoorzitter van de JOVD. Morgen dus weer. En tot die tijd kun je ons volgen op de socials. Op BNR, op Twitter. Instagram dan zijn we het BNR Nieuwsradio. Ons YouTube-kanaal natuurlijk gewoon bnr.nl en nog steeds niet op TikTok. Zometeen, Thomas met Zaken doen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
1: huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.